0: Moin ihr Lieben, Sönke hier. Ich habe leider hinterher beim Schneiden festgestellt, dass mein Mikrofon wohl über die Folge einige Aussätze hatte. Deswegen ist bei dieser Aufnahme die Klangqualität bei mir nicht so gut. Dafür umso besser bei den beiden anderen Teilnehmern dieser Folge. Ich wünsche euch viel Spaß mit Planning Episode 11. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörerinnen. Es ist Sonntag der... Na jetzt habe ich doch gerade eigentlich nachgeguckt gehabt. Sonntag der 22. März. <lacht> es ist 20.16 Uhr. Wir nehmen auf Man's Planning Folge 11. Folge 11. Ist kein Jubiläum. Dabei war es bei der letzten Folge ein besonderes Jubiläum. Komplett unerwähnt geblieben. Sowohl von meiner Seite als auch von der Seite des lieben Jan Oskar Höfmanns. Mir heute wieder vorgesetzt in 001. Guten Abend.
1: Guten Abend, lieber Sönke. Vielen Dank für die wunderbare Einleitung wieder in unseren Podcast. Trotz der stürmischen Zeiten ähm, glaube ich umso wichtiger, dass wir äh, auch eine Ablenkung zu den ganzen Widrigkeiten des Alltags bieten. Und, äh, aber du hast unerwähnt gelassen, dass wir uns heute wieder sehen über äh, Skype-Video. Das haben wir ja selten so in Podcast-Folgen.
0: Richtig. Und äh, das ja, war bis jetzt nur bei bei einer besonderen Folge der Fall und äh, bietet sich bei dieser Folge nämlich auch wieder an, denn äh, wir, wir beide sind nicht allein auf meinem Bildschirm. Ist da bei dir, siehst du auch jemanden bei dir noch?
1: Ja, ich sehe da auch jemanden, aber wir, wir, wir leben gerade die soziale Distanzierung und die Kontaktvermeidung, zumindest die persönliche und äh, haben es äh, heute geschafft, jemand ganz Besonderes in die Sendung ähm, einzuladen und zu überzeugen, hier mit aufzutreten. Die, Richtig. Die Welt ist yours, denke. Ja, okay. Hey, äh,
0: willkommen, <lacht> willkommen in der Sendung, äh, liebe Jessica. Der eine oder andere hat es ja schon bei uns in den Insta-Stories gesehen. Äh, das war uns. Von daher, herzlich willkommen. Cool, dass du es geschafft hast.
2: Cool, dass es klappt. Hi, cool, dass ich es dabei sein darf. Wir finden es geehrt.
0: Ähm, genau, die Ehre ist ganz auf unserer Seite. Ist das der erste Podcast, den du aufnimmst, oder hast du da schon Erfahrung gesammelt? Prost, Jan.
2: Ähm, nee, das ist tatsächlich der erste Podcast. Bisher bin ich damit noch nicht so wirklich in Berührung gekommen, außer zu hören. <lacht>
1: man darf eventuell ja auch schon diesen
0: Podcast gehört,
2: genau wie bitte
0: eventuell auch schon diesen Podcast
2: gehört, selbstverständlich jede Folge.
0: Yes, das, das ist auch der einzige Weg, wie man hier reinkommt in die Folge.
1: Also, muss Richtig, Fan ich möchte nämlich natürlich. auch betonen, dass äh, Jessica, äh, so wie ich das bislang mal vernommen habe, eine fleißige äh, Zuhörerin war unseres Podcasts. Das ist jetzt nicht sozusagen die ähm, Aufnahmevoraussetzung und unsere Sendung eingeladen zu werden gleich. Wohl ist es natürlich umso schöner, wenn wir unsere besonderen Gäste auch als äh, regelmäßige Zuhörerinnen hier begrüßen dürfen. Ähm, es ist immer schwierig, sich selbst vorzustellen, deswegen ähm, versuche ich dir so ein bisschen noch die Bühne zu bereiten. Du bist, das hat Sönke aber auch schon in seiner Instagram-Story, äh, äh, deren Story ich jedem empfehle, folgt alle äh, Sönke bei Instagram. <lacht> äh,
0: du ja, bist, ich poste da alle zwei Monate vielleicht
1: aus. Ja, ja, mein Cheaten. Du bist stellvertretende. Äh, äh, du bist im Landesvorstand der, der Jusos Niedersachsen Du bist äh, bei den Jusos im Landkreis Kloppenburg aktiv und designierte, ich glaube das nehme ich nicht vorweg, das hat der Synker auch schon öffentlich ge gemacht, designierte Vorsitzende der Jusos Landkreis Kloppenburg, weil die Jusos im Landkreis Kloppenburg die JungsozialistInnen eine Doppelspitze anstreben und du wirst wahrscheinlich das weibliche, erfolgreiche Gesicht der Doppelspitze und kannst endlich diesen Vorstand nach vorne bringen. <lacht> Kleiner <lacht> Seiten, die man <Mannsünke>. sehen Wow. Wow.
0: <lacht> äh, wow. Wie, wie Jessica
1: kann, einfach nur lacht und einfach nur schweigt.
0: Ja, <lacht> das, ich ja das du war, hast
2: eigentlich schon alles gesagt, glaube ich. Ich weiß gar ja, nicht, das was es noch zu sagen also, hat.
0: Aber ähm, ich glaube, eine Position hast du vergessen, bist du nicht auch am Bezies. Verstand der Jusos.
2: Äh, Ja, genau. Also dadurch, dass ich im äh, Landesvorstand äh, bin, also stellvertretende Landesvorsitzende, ähm, darf ich auch im Bezirksvorstand mitarbeiten und bin da kooptiert. Das heißt, ich darf bei allem sozusagen dabei sein und äh, meine Meinungen abgeben, äh, bin aber nicht stimmberechtigt, wenn es um Abstimmungen geht.
0: Ach, das war das. Ja, du, du bist einer dieser Kandidatinnen, wo man schon so äh, leicht durcheinander kommt, äh, welche Posten und Funktionen da inzwischen alles ausgefüllt werden. Aber äh, mega coole Sache. Vielleicht mal äh, zu deinem Werdegang, wo du ja dann auch noch das eine oder andere erzählen kannst. Ähm, wir wir drei, glaube ich, ja auch, haben uns äh, kennengelernt bei den Jusos, auch im Kreis Lomburg, ne?
2: Ja, richtig, genau.
0: Genau. Und ähm, wenn ich das richtig in, äh, in Erinnerung habe, du und dein Mann, ihr seid gleichzeitig auch in die SPD eingetreten damals, ist das
2: richtig? Äh, nee, nicht ganz. Ähm, ich war tatsächlich sehr vorsichtig. Ich habe mich da nicht so ganz in den Laden reingetraut. Oh,
1: okay.
2: ähm, <lacht> nicht, weil es die SPD ist oder weil es die Jusos mhm. sind, sondern ganz einfach, weil ich, ähm, weiß nicht, ich habe mich nicht so richtig getraut. Ich dachte, hm, vielleicht, weiß nicht, was soll ich da? So viel kann ich doch gar nicht. Ähm, und als es äh, sich dann entschlossen hat, das zu machen und dann danach nach Hause kam und erzählt hat, dann dachte ich, okay, cool, ähm, scheinen ja ganz nette Leute zu sein und das macht es auf jeden Fall einfacher und genau, dann habe ich mich dann doch dazu entschlossen, einzutreten.
0: Da ist äh, Nils mit seiner ganzen toxischen Maskulinität natürlich wieder vorgeprescht.
1: Hm. Aber das heißt ja, Nils ist äh, zunächst in die SPD eingetreten. Du bist der Liebe gefolgt, das ist auch wie eine romantische Story, man könnte angesichts der Quarantäne wunderbare Liebesgeschichten dazu schreiben. Du bist der Liebe wegen in die SPD mit eingetreten und hast ihn letztendlich links überholt auf der Karriereleiter und bist jetzt ja schon bereits mit einem Fuß in Hannover. Nils, dein Ehemann, das kann man ja auch mal so betonen, ist ja aber auch aktiv. Er ist äh, stellvertretender Volzner der AFA, also der Arbeit, äh, Arbeitskreis für ArbeitnehmerInnen. Mhm, ähm, richtig. Sehr cool. Aber wie ich das so verfolge, du bist ja deutlich, noch mal deutlich aktiver, äh, was ich da sehe. Wie ähm, Du bist aber auch noch beruflich aktiv. Ist ja nicht so, dass du jetzt Vollblutpolitikerin äh, bist. Was machst du denn noch so nebenbei? Also Außer, ähm, außer die SPD nach vorne bringen
2: ja, ich bin in der Ausbildung zur Erzieherin genau, ich habe vorher die Ausbildung zur sozialpädagogischen Assistentin gemacht, was ja so die Voraussetzung ist, die Einstiegsvoraussetzung und bin jetzt im ersten Jahr der Ausbildung zur Erzieherin
1: ach cool
0: ja sauber ähm, spannenderweise, ich denke auch gerade äh, jetzt kann man endlich mal die ganzen Fragen äh, die man nie geklärt hat, stellen und klären, <lacht> ähm, ist das bei dir dein ganzes Engagement und Ausbildung und sowas, ist das noch gut vereinbar. Ich merke das zum Beispiel bei mir regelmäßig, dass das eine oder andere hinten überfällt. Äh, auch bei Jan merke, merke ich regelmäßig, wenn man so drei, vier Tage auf eine Antwort wartet, dass da wahrscheinlich ganz viel <lacht> business im Hintergrund ist. Geht das, geht das bei dir noch klar? Wie empfindest du das?
2: Es ähm, kommt total drauf an, auch wie viel gerade ähm, in der Ausbildung ansteht, was da vielleicht gerade für Prüfungsphasen sind oder so, oder auch was irgendwie gerade privat so los ist. Ähm, grundsätzlich muss man sagen, wenn du viele Aufgaben hast, dann fällt irgendwas hinten rüber oder irgendwas, ähm, musst du musst halt Prioritäten setzen und man muss, oder ich versuche dann zu entscheiden, was gerade irgendwie am wichtigsten ist oder was mir gerade am meisten Spaß macht, je nachdem, wonach ich gerade entscheiden kann. Ja, aber alles auf einmal zu 100 Prozent geht natürlich nicht.
0: Ja, spannend. Ähm, was mir dann bei der Gelegenheit auch für auffällt, ich mache jetzt einfach ja mal die Barbara Schöneberger im Dreitalk. Ähm, <lacht> Denn äh, habt ihr zumindest zu Hause auch am Kühntisch äh, oft äh, ein gemeinsames Gesprächsthema, anders als viele andere Paare, denen gerade die Decke gerade in diesen Zeiten auf den Kopf fällt, oder?
2: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, das hat mir tatsächlich aber auch schon, bevor wir in die Partei eingetreten sind oder so, ähm, grundsätzlich, also es war eigentlich schon immer so, dass wir äh, viele über gesellschaftliche Themen oder politische Themen gesprochen hatten und ähm, im Laufe des Bundes. Wahlkampf des letzten haben wir dann immer weiter uns in die Materie eingearbeitet und so. Genau, und dadurch ist es dann auch so entstanden, dass wir einfach eingetreten sind.
1: Äh, mach du erstmal, ich wollte dich unterbrechen. Also ich, ich hatte nichts, ich hatte nichts. Achso, Ach ich wollte nur mal äh, fragen,
2: ähm, bei diesen zahlreichen
1: Positionen, die du da bekleidest, also Bezirksebene, ähm, auch der Landesebene. Wie sieht das so aus äh, auf der kommunalen Ebene? Wir sind ja so ein kleiner kommunalpolitischer äh, Podcast. Hast du da schon für dich persönlich ähm, eine Entscheidung getroffen, wie das so im nächsten Jahr aussieht? Weil im nächsten Jahr werden ja in Niedersachsen die Kommunalwahlen stattfinden und ich sag mal, nicht nur die SPD, sondern an sich die äh, kommunalen äh, Räte, die Stadträte, die Gemeinderäte, die lechzen sich ja förmlich nach ähm, jungen, ähm, engagierten äh, PolitikerInnen, ne? Wie sieht das aus? Hm.
2: Ja, das stimmt. Ähm, ja, ich habe mich tatsächlich dazu entschlossen zu kandidieren für den Stadtrat.
0: Äh, Ach, ja, ja, sauber, die Entscheidung ist durch. Ja, genau. Mega gut. Das ist dann, äh, du kommst aus Löning, ne?
2: Richtig, genau.
0: Okay, was habt ihr für Löning so? Ähm, ich ich habe es halbwegs auf dem Schirm, aber vielleicht für die Leute draußen vielleicht auch ganz interessant. Was habt ihr so für politische Verhältnisse vor Ort? Ganz gut, Löhningen. So? Hat
1: Löhningen nicht dieses äh, Naturbad? Oder ist das ein. Das ist Lassen. Ja, doch, das
2: haben wir.
0: Genau. Ach so ihr auch. Ja,
2: ja, Richtig, genau. So. Ähm, genau, wir haben so ein, so ein Wellenfreibad, ist das bei uns? Ähm, ja, Moment, die politischen Verhältnisse sind bei uns tatsächlich sehr spannend. Ähm, im Grunde, bei der letzten Stadtratswahl wurde, ich glaube, 70 Prozent oder so CDU gewählt. Also eine sehr CDU-lastige Gegend. Es ist aber so, dass während der Ratsperiode sich die CDU gespalten hat. Es sind einige ausgetreten und ähm, haben eine eigene Partei gegründet. Ja, genau, wodurch die Verhältnisse untereinander auf jeden Fall sehr spannend sind.
0: Ja, krass. Wie heißt, wie heißt die abgespaltene Gruppe, sag ich mal, wie nennen die sich?
2: Die Unabhängigen für Lüningen, also UFL. Hm. Oh, richtig
0: Was, was war da der Anlass?
1: Bisschen.
2: ja Ich glaube grundsätzlich, wie da untereinander miteinander umgegangen wurde in der Parteiarbeit. Das sind aber auch nur Dinge, die man so gehört hat. Darauf würde ich natürlich nicht vertrauen, was genau davor gefallen ist, weiß ich nicht.
0: Jetzt kann ich mich für den Seitenhieb von Jan von vorhin äh, revanchieren und sagen, äh, das ist natürlich nur ein cdu problem
2: <lacht> Gar nicht.
1: Glücklicherweise. Ciao. Schatz, have Du kannst dich schätzen, dass ich gerade ein Glas Rotwein trinke und dementsprechend wohlgesonnen und ähm, friedstiftend in mir, in mir ruhend bin.
0: Ja, wahrscheinlich mit ich, bin ich so weil ich mal einfach äh, Wer weiß, wo das in dieser Folge dahin geht. Äh, Jessica, du kommst ja auch frisch aus der äh, Parteiarbeit hatte ich gerade, weil das ist eben noch eine Telefonkonkurrenz, richtig?
2: Richtig, genau. Ähm, der Landesvorstand der Jusos hat ähm, die wir treffen uns einmal im Monat und einmal im Monat haben wir eine Telefonkonferenz, wobei es jetzt zu Zeiten von Social Distancing ähm, dazu gekommen ist, dass wir zweimal im Monat eine Telefonkonferenz haben, wo wir uns dann einfach über aktuelle Themen austauschen und darüber ähm, genau wie, uns, wie es der Stand zu unseren Bildungsveranstaltungen ist und so weiter.
0: So, wird bei euch wahrscheinlich auch entsprechend äh, ja sie entsprechenden Einschlag haben ne, auf die Veranstaltungen, die so geplant sind. Man kann ja, wir können ja auch mal die drei als Angehörige des Großstandes in ein bisschen aus dem Leckkästchen plaudern. Wir hatten neulich ähm, auch eine Sitzung, äh, eine Online-Sitzung äh, über Teamspeak. Äh, das war, sage ich mal, die große Sitzung von. Das schieben wir mal lieber auf. Also das hatte bei uns auf jeden Fall einen entsprechenden Impact. Wird ja bei euch ähnlich sein wahrscheinlich, ne?
2: Ja, richtig, absolut. Also wobei wir mittlerweile dazu übergegangen sind, man kann das ja überhaupt nicht abschätzen, wie lange der Zustand noch vorherrschen wird. Ähm, natürlich wird es jetzt nicht dauerhaft so sein, dass man nicht rausgehen darf, aber gerade große Veranstaltungen zu planen, ist natürlich total schwierig, vor allem, wenn man dann auch ähm, öffentliche Fördermittel dafür beantragen möchte. Deshalb werden wir einige der Bildungsveranstaltungen ähm, ja digital abhalten müssen oder andere alternative Möglichkeiten dafür finden müssen, wie wir das gestalten wollen.
0: Jo, das bleibt doch sehr spannend. Eigentlich wie bei also, uns. Ich habe nee. gerade die Erfahrung, ja. ob, äh, ob das jetzt Parteigliederungen sind oder zum Beispiel auch bei mir äh, auf der Arbeit oder sowas, äh, wo ich jetzt kaum Homeoffice gewechselt bin. Äh, alle Leute merken gerade, dass sie jetzt die Zeit gut nutzen können, äh, ihre Online-Präsenz auch zu verbessern. Und zum Beispiel so ein Ding, was wir uns bei der letzten Sitzung der Kreis-Sussicht beschworen haben. Dafür stehen die Zeiten tatsächlich gut.
2: Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Das ist eine gute Gelegenheit dafür. Tatsächlich ähm, machen, halten sich nicht
1: alle dran an diese, an diese, an diese Kontaktvermeidung, ähm, wenn wir gerade bei Kommunalpolitik sind, unser Kreistag trifft sich äh, nächste Woche am 24. März, äh, das heißt, da werden sich die äh, alten weißen Männer in einem geschlossenen Raum treffen im Kreishaus, also, äh, also alles wie immer alles wie immer, man fragt sich, ob das tatsächlich in Zeiten von äh, einem ausbreitenden Virus so sinnvoll ist, aber ähm, der Landrat äh, hält das angesichts von verschiedenen Fristen erforderlich. also man merkt ja, ich finde es total cool, dass ähm, sich die, die Parteiarbeit und auch die, die Liederungen der, der Jusos versuchen, diese Arbeit irgendwie dann auch dauerhaft aufrechtzuerhalten durch vielleicht digitale Seminare, aber man merkt echt, äh, auch die Kommunalpolitik gerade kommt so ein bisschen zum Erliegen, ne? also deswegen ist für mich es war bemerkenswert, dass der Kreistag sich nächste Woche trifft, aber ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Sönke, In Frisolte, aber in Kloppenburg sind alle Sitzungen alles abgesagt mhm. erstmal. Aber wir hatten eigentlich morgen Verwaltungsausschuss, der ist vertraulich tagen, das heißt, der hätte eigentlich stattfinden können, weil es ja auch nur ähm, ja, roundabout 10 People sind, aber das findet auch nicht statt. Also bei uns ist gerade wirklich äh, auf Null runtergefahren.
0: Das ist bei uns auch so. Ich zum Beispiel in dieser Woche hätte er angestanden, Mittwoch, äh, Ahnung, zum Umweltausschuss. Danach geht es tatsächlich bis Mitte April, Fällt gar nicht so viel flach, aber wie du ja auch schon sagte, das steht ja erstmal auch alles abzuwarten, wie es im April weitergeht.
1: Also, wenn man kurz noch ähm, erwähnen darf, ähm, es wird ähm, eine Kreistagssitzung ja stattfinden und wenn man sich mal einmal anguckt, mit was die sich befassen, ähm, ich weiß nicht, ich will jetzt auch nicht viel groß kritisieren, aber ich, es ist schon etwas surrier dass dafür eine Kreistagssitzung stattfindet. Die, äh, wir werden sich mit der Abberufung des Leiters des Rechnungsprüfungsamtes beschäftigen, ähm, mit einer Ausfallbürgschaft für eine Großleitstelle. Dann äh, geht es um einen äh, Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages mit der Stadt Kloppenburg, wo es um Zensus, also die, die Volkszählung geht. Dann geht es um einen Antrag der Stiftung St. winzenshaus auf Erhöhung, der Personalzu äh, Erhöhung des Personalschlüssels, dann den Kreiswettbewerb Unser Dorf für Zukunft und ein Zuschussantrag des St. josef hospitals Kloppenburg, für die Sanierung und Erweiterung. Und wenn man sich das anguckt, ist das alles etwas, was man sicherlich auch noch im April oder Mai oder noch später hätte machen können, wird aber jetzt stattfinden. Und ähm, ich kann mal, ich, ich darf ja ganz frei schnauze, so ein bisschen über den Kreistag ja auch meckern, über den Landkreis, weil ich nicht Kreistagsabgeordneter bin. Aber ich weiß, oder yes. ich habe eine ganz starke Vermutung, warum dieser ganze Kreistag sich überhaupt trifft in zwei Tagen. Denn es geht letztendlich nur um einen einzigen Tagesordnungspunkt, nämlich die Satzung des Landkreises Kloppenburg über die Verringerung der Zahl der Kreistagsabgeordneten für die Wahlperiode 2021 bis 2026.
0: Ach krass, okay.
1: Es geht darum, dass ähm, der äh, Kreistag äh, beschließen muss, dass, in der, dass die äh, Anzahl der Kreistagsabgeordneten in der nächsten Legislaturperiode um sechs Kreistagsabgeordnete verringert werden soll. Ähm, das ist nämlich, äh, in, normalerweise beträgt in äh, Landkreisen mit 150.000 bis 175.000 Einwohnerinnen äh, die Anzahl der Kreistagsabgeordnete 54. Und ähm, es ist eine Möglichkeit, also das, das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz bietet nach Paragraf 46 Absatz 4 VG die Möglichkeit, diese Anzahl der Kreistagsabgeordneten zu reduzieren. Das muss der Kreistag immer, der alte Kreistag sozusagen beschließen, um äh, zwei, vier oder sechs Peoples. Und dieser Beschluss, ähm, der letztmögliche Termin für diesen Satzungsbeschluss, ist der 30. April 2020. Und äh, deswegen, aufgrund dieser Frist muss sich der Kreistag jetzt treffen in den nächsten Tagen oder auch Wochen, damit diese Reduzierung um sechs Peoples äh, noch möglich ist. Und das ist ein Antrag der CDU-Fraktion. Und äh, es haben wohl alle Fraktionen auch zugestimmt und das also werden wir auch einstimmig erfolgen, wie auch immer. Aber ähm, man fragt sich schon so, äh, ist, ist das tatsächlich erforderlich und ist das, das irgendwie das richtige Zeichen? nach außen jetzt so zusammenzukommen, ähm, finde ich schwierig, weil auch eine Kreistagssitzung öffentlich stattfinden muss. Und theoretisch äh, müssen EinwohnerInnen und werden auch EinwohnerInnen die Möglichkeit haben, dieser Sitzung beizuwohnen. Äh, finde ich bedenklich, mal so ein bisschen ähm, kommunalpolitisch, kommunalpolitisch aus dem Nähkästchen plaudernd. Das finde ich
0: auch strange äh, mit Blick darauf, ist ja so ein bisschen mit zweierlei Maßmessen, weil wiederum auf der anderen Seite der Landkreis ja mit allen möglichen Appellen und sowas äh, diese Woche schon unterwegs war, was Verhaltensweisen und sowas angeht und was das äh, folgen bestimmter Maßnahmen angeht und da äh, eigentlich schon die Hand drüber hat, äh, wie man sich jetzt verhalten sollte, das passt, ich wusste es tatsächlich auch nicht, ich bin ganz überrascht, das passt nicht so ganz zusammen.
1: Ja, das wusste auch, glaube ich, nicht die Lokalpresse. Aber das wollte ich nur mal so nebenbei erwähnen, weil ähm, also als Jessica gerade erzählte, dass äh, wir überall runterfahren, was ja auch richtig ist, da fiel mir nur diese Kreistagssitzung ein, wo ich dachte, ähm, muss nicht sein. Aber solche Probleme gibt es wahrscheinlich nicht in Löning, in Frisold oder Kloppenburg, sondern nur im Kreis. <lacht>
0: Zum Glück. Es äh, ja, müssen ja nicht mehr Probleme sein, als wir schon haben. Ähm, was mich, <lacht> wo wir beim Thema Kommunal sind, was mich nochmal interessieren würde, so, auf den verschiedenen Ebenen, wo du da ja unterwegs bist, ähm, hast du da für dich irgendwie, ähm, eine, eine Sache, die du verfolgst, der Ebene dich besonders interessiert, in dem Thema, wo du besonders hinterher bist? Ich glaube, du bist ja auch, ähm, darauf hattest du freundlicherweise nach der Einfolge auch hingewiesen, äh, in so einem Fan-Motoren-Programm unterwegs, unser letzter Gast, die Pia Stade, ähm, das ist aber auch nochmal ein bisschen ein anderes Programm auch, ne? Magst du davon auch mal erzählen?
2: Ähm, ja, voll gerne. Ähm, das Programm, das Jan und Pia ähm, zusammen machen mit vielen anderen, das ist ja auf jeden Fall überparteilich und das ist auch sehr stark begleitet, wie ich es mitbekommen habe. Ähm, genau, das Programm, wo ich mitmache, meine Mentorin ist glücklicherweise Renate, Renate Geuter, die für uns im Landtag war. Ähm, mit der wie bin ich auch sehr, sehr glücklich und sehr zufrieden. Renate Geuter. Ach, guck. Wie ja. kommt Ganz unbekannter Name. Ja, okay, ich gehört auch. <lacht> Meine liebe
0: Fraktionsvorsitzende.
2: Richtig, Ich habe genau. die unterbrochen, sorry. Nee, voll okay. Ähm, genau, und das Programm, ähm, bei dem ich beiwohne, Frau macht Zukunft, heißt es. Das ist ein, ähm, ein Programm, das nur von der SPD ähm, ins Leben gerufen wurde und von Petra Thiemann aus dem Landesverstand ähm, begleitet wird, sozusagen. Das ist, sie hat da so den die Hand drüber, das ist so ihr Projekt. Genau, und sie hat das ins Leben gerufen. Das sind jetzt 50 ähm, Mentorinnen und Mentees, die ähm, genau dieses Programm zusammen machen.
0: Okay. Entsprechende Mentors-Wortwitze kann ich mir in dieser Folgenbeschreibung jetzt schenken, weil das hatten wir schon mal. Dann werde ich äh, <lacht> nochmal äh, literarisch äh, ganz anders tätig werden aber spannend, also da, da gibt es auch entsprechende Veranstaltungen dann wahrscheinlich, wo man hinfahren kann oder sowas. Ich sehe das hin und wieder mal im Netz.
2: Ähm, ne, leider tatsächlich nicht wirklich. Also der Auftakt dieses Mentoring-Programms war der letzte Frauenkongress im letzten Jahr. Ähm, Genau, und ähm, danach gab es tatsächlich, ja, es gab schon so ein paar Veranstaltungen, wo man sich anmelden konnte, also ein Seminar in Springe, wo wir uns anmelden konnten, wo wir teil teilnehmen konnten. Das war jetzt aber kein, kein super besonderes Seminar, würde ich sagen. Das ist auch was, was du hättest sonst machen können. Dafür hätte sich jeder anmelden können, sozusagen. Ähm, das genau. Können wir auch und Männer dann, machen. Ähm, grundsätzlich schon, ja, soweit es ich weiß. Ja, yes. alles ähm, andere wäre genau. auch Diskriminierung, ganz im
0: Ernst. Das ist der <lacht> diskriminierungs podcast Da muss ich an dieser <lacht> Stelle natürlich erstmal
2: ein <lacht> ähm, Genau, und dann gab es noch so ein Come-Together, wo man sich hätte treffen können. Das wurde zweimal abgesagt und wird jetzt auch wohl nicht mehr stattfinden. Aber dass es so regelmäßige Treffen gibt, wie in dem anderen Mentoring-Programm, wo es dann auch irgendwie eine langfristige Schulung oder sowas gibt, das gibt es bei uns leider nicht.
1: Aber das klingt ein bisschen ähm, bedauerlich. Also du
2: hast bestimmt eine großartige
1: äh, Mentorin mit Renate Goiter, die aus einem unglaublichen Erfahrungsschatz natürlich ähm, zurück auf einen unglaublichen Erfahrungsschatz zurückgreifen kann. Aber ich finde es ein bisschen ähm, schade, es klingt zumindest so und zumindest habe ich das auch so aus deiner Stimme heraus interpretieren dürfen, dass das doch etwas schwach begleitet wird, oder? Von der Landespartei.
2: Ja, total. Also ich finde es sehr schade, dass es da nicht so viele Veranstaltungen gibt. Du hast ja mit Pia zusammen viel erzählt, was ihr irgendwie gemeinsam gemacht habt, was ähm, auch irgendwie viel Schulungsaspekt hatte. Aber das hm. gab es bei uns wie gesagt, wie gesagt nur bei diesem einen Seminar. Ähm, aber sonst... Halt nicht wirklich und ich finde es sehr schade, das war dann mehr oder weniger, wurden dann Paare zusammengewürfelt, auch der Auftakt bei dem Frauenkongress war dann so, ja, wer Mentorin und Menti ist, kommt eine halbe Stunde früher, wir treffen uns an einem Ort, dann können wir einander die Namen sagen, wer deine Mentorin und wer das Menti ist und damit war die Einführung sozusagen abgeschlossen und ähm, ja, dann wurde man so zusammen ins kalte Wasser geworfen. Und Renate und ich haben versucht, so ein, ja, wenigstens auf Bezirksebene nochmal ein Treffen hinzubekommen und da den Hinweis gegeben, dass das ja eigentlich schön wäre, wenigstens Austausch untereinander zu haben, also mit den einzelnen Mentorinnen und Mentees ähm, zu besprechen, was die so machen, aber auch das ist nicht wirklich zustande gekommen.
0: kann mir genau vorstellen, äh, wie, wie Renate das wahrscheinlich auch wertet oder an der einen oder anderen Stelle hat. <lacht> Und nach Abend, ja. äh, ich habe auch schon, äh, wir haben ja schon mal darüber geredet, ich hatte schon mal so diese Mutmaßung, ähm, ja, als es wohl am Träger liegt, wenn Autorität herstellen und natürlich nur aber in, in eurem Fall, Jan, äh, bei dir und mir ist es ja ein Programm, das, das viele verschiedene Leute anspricht, aus vielen verschiedenen Richtungen. Ah. Da hast du wahrscheinlich eine ganz andere Basis, wie man Zugriff hat. Ja, also,
1: man muss natürlich sagen, das Programm Frau macht Demokratie ist natürlich auch explizit, zumindest so finde ich die Schulungsinhalte auch, darauf ausgelegt, in die Kommunalpolitik dann auch einzusteigen. Das heißt, Stadtrat, Gemeinderat, Kreistag. Ich weiß jetzt nicht, Frau macht Zukunft. Ähm, ist das ein Projekt, einfach nur dann auch Frauen in die SPD zu bekommen, sie zu halten? Oder ähm, hat das auch ein, ja, was heißt Ziel? Aber gibt es da eine spezielle Zielvorgabe? Oder wie läuft das da ab? Oder wie, wie war das mal so? Es läuft ja nicht ab. Ähm, ihr habt ja sozusagen euer eigenes Programm dann, sag ich mal, daraus entwickelt vielleicht, ein Stück weit, was ja auch ziemlich cool ist. Ähm, wahrscheinlich ähm, habt ihr dann auch das, besser hinbekommen, als wenn die es tatsächlich vorgegeben hätten vom Landesvorstand. Aber ähm, was war zumindest die äh, originäre Zielsetzung? Also was, was hatten die denn damit eigentlich vor, mit dem Pro Programm?
2: Also grundsätzlich soll das so ein bisschen dafür sorgen, dass man eine Ansprechpartnerin hat, an die man sich wenden kann bei Fragen mhm. und ähm, auch ein bisschen mehr oder weniger ein Vorbild zu haben, wo man dann sehen kann, die kommt aus der Region, aus der Nähe, das die hat es halt auch irgendwie geschafft. Es waren, ähm, ich glaube, alle Mentorinnen, die ich kennengelernt habe, sind oder waren im Landtag. Also, das war schon zu beobachten, dass es das eher auf äh, Landesebene mehr oder weniger stattfand, wobei die ähm, Tandems schon ähm, nah aneinander gewohnt haben. Also, daran hat es jetzt nicht so gescheitert. Aber es war jetzt nichts total ähm, kommunalpolitisches und es gab auch keine konkrete Zielvorgabe, sondern einfach nur so der Empowerment-Gedanke und die Tatsache, einen Ansprechpartner zu haben, der ähm, einen unterstützt.
1: Achso, cool.
0: Man bestimmt an der einen oder anderen Stelle nochmal der Landespartei auf die Finger glaub, Jan, verabschiedet sich? Oder was ist hier?
1: Nee, ich habe nur gerade Schwierigkeiten mit meinem ach so, da
0: ist er. Wieder. <lacht> das ist eine besondere Herausforderung dieses ganze Video. Deswegen Und es wir in dem noch ein anti
1: okay. ähm,
0: Ich habe, also wir machen jetzt mal eine offizielle Sitzung Thema Tagesordnung für die heutige Sitzung. Ich habe natürlich also noch ein paar Zuschauer in den Fragen reinbekommen. Ich weiß auch noch Jan, dass du äh, ähm, diese dieser Folge ein bisschen mehr was zu berichten hast. Ich weiß, ach so. Ich ja. Paar Mir ist
1: das chiligor. Mir das
0: egal. ist auch egal. Ja, dann ja. Ähm, leite ich das nochmal weiter. Ähm, ist, wir haben ja nicht, nicht, nicht nur kommunalpolitische Inhalte, sondern auch feministische Inhalte, versuchen wir zumindest die in die Podcast zu bringen. Ähm, mich würde äh, nochmal interessieren, tatsächlich, und äh, da kam tatsächlich ja eine Nachfrage, äh, was, äh, was die juso frauen ist. Äh, falls es die noch gibt, falls es da mal Aktivitäten Ich habe es immer mal mitgekriegt, das wurde, glaube ich, auch ein bisschen organisiert. Was ging da so ab?
2: Also, wir haben verschiedene, in verschiedenen Organen findet diese Frauenverletzung statt. Wir haben das auf Landesebene. Das hat letztes Jahr das erste Mal stattgefunden, dass dann alle interessierten Juso-Innen sich sich dafür anmelden konnten und sind zusammengekommen, haben Erfahrungsaustausch fand statt und auch ähm, so ein bisschen, was es an der Partei und an den Strukturen zu meckern gibt, also ähm, woran, wo man vielleicht noch ähm, vorhandene Strukturen verbessern kann, damit es für Frauen und vermutlich auch für alle anderen Mitglieder angenehmer ist, ähm, zusammenzukommen. Und ähm, dann findet noch die Frauenvernetzung auf Bezirksebene statt, die du gerade angesprochen hast. Ähm, das wurde von Maike und Melora so ein bisschen ins Leben gerufen. Ähm, genau, und anfangs haben wir sozusagen so ein, ja, so ein paar Thesen aufgestellt, so wie wir uns ähm, frauenfreundliche und daraus folgernd auch mitgliederfreundlichen Umgang miteinander wünschen innerhalb der Partei. Ähm, und danach haben unsere Treffen immer ein besonderes Thema gehabt. Ähm, die erste Veranstaltung unter einem bestimmten Thema hatte dann das Thema häusliche Gewalt wo wir ähm, auch ähm, entsprechende Referent, äh, Referentinnen hatten zu Gast, die uns dann was über ihre Arbeit erzählt haben. Die arbeiten in der ähm, Hilfe für Frauen, die unter häuslicher Gewalt leiden. Und ähm, genau sind dann der Ansprechpartner. Ähm, die Bissstelle stelle ist das, die Beratungs- und Interventionsstelle für häusliche Gewalt, okay. die auch mit der Polizei zusammenarbeiten. genau. Und unser zweites Treffen ging um Thema Frauen und Finanzen, an dem ich aber leider nicht teilnehmen konnte und nicht mit Organisatorin war, weshalb ich dazu nicht so viel sagen kann, leider.
1: Aber die Spannend. Treffen haben ja auch schon in Kloppenburg stattgefunden, ne?
2: Genau, unsere Treffen finden eigentlich immer in Kloppenburg statt, weil Kloppenburg so schön zentral innerhalb hm. des Bezirks liegt und für alle gut anre anreisbar ist, auch mit dem Zug.
0: Ja, Hättest du das mit dem Zug jetzt nicht gesagt, ich wollte gerade sagen. Gut, die 25 Minuten das ist ja egal, dann kann man sich auch mal ein treffen, nicht der nicht zentral. Aber ja, die Anwendung, die Anwendung. Äh, wir haben noch niemanden in dieser Folge gegrüßt, von daher, äh, weil du sie gerade erwähnt hast, liebe Grüße an die liebe äh, Melora und äh, Maike an der Stelle. Freuen Sie sich auch, falls Sie das hören. Ähm <lacht> ich, ich wollte nicht lachen. Ähm, äh, ich fand äh, total spannend, was, äh, was du gerade zwischendurch gesagt hast. Sie hatte so ein Treffen, wo so, darüber so geredet wurde, was an Strukturen schwierig ist, ähm, wie man daran arbeiten kann, dass es für Frauen und auch für im Endeffekt alle anderen Mitglieder ähm, einfacher ist, irgendwie zu partizipieren und sowas. Äh, das muss ich mir regelmäßig auch eigentlich in Erinnerung rufen, dass es ja bei Feminismus nicht nur um Frauen geht, ich, äh, bin ich neulich wieder über ein gutes Buch auch drauf gestoßen worden, sondern dass es daher wiederum geht, überhaupt alle Ungleichheiten Benachteiligungen etc. Äh, zwischen Menschen überhaupt ähm, abzuschaffen und zu überwinden. Das ist, da, das ist eine oft beschworene, ähm, ja, ich will es jetzt gar nicht hochhalten, weil, weil man darüber diskutieren kann, ist, ob es so ist, aber das ist das oft beschworene Imageproblem, das, ist bisschen, das, ist, das sind die Leute das das interpretieren oder das falsch darunter verstehen. Denn ähm, es gibt ja bei uns zum Beispiel auch so Einrichtungen, das Planung oder ähnliches. Und wir hatten ja, darauf können wir gleich auch noch zu sprechen kommen, was die neue Vortragsfrage angeht. Wir hatten ja letztes Jahr in der Mitgliederversammlung der JUSOs e auch ein Stück weit bisschen hitzigen Diskussionen für unsere Verhältnisse in Kreis Hamburg, ja. wo es um das Thema ging, daher erstmal noch, sage ich mal, auf um Eis gelegt, verschoben auf jeden Fall. ja, weil zum Beispiel ja Jahr im Kindergarten ist, in den Jungs getrennt miteinander reden. Hast du da eine Meinung?
2: Ich finde, das Geschlechterplenum ist eine gute Gelegenheit, zum einen, um nochmal in einer kleineren Gruppe miteinander zu sprechen, was gerade für Menschen, die sich sonst vielleicht nicht so trauen, was zu sagen, natürlich eine gute Gelegenheit ist, sich zu äußern. Aber auch grundsätzlich, wenn es um ja sexistische Kommentare oder so gibt, die ähm, vor allem ja Frauen betreffen, äh, die äußert man natürlich nicht in der großen Runde und vielleicht auch nicht, wenn ein Mitgenosse daneben sitzt, der selbst ähnlich spricht. Deshalb finde ich, ist das Geschlechterplenum eine gute Gelegenheit, ähm, ja einfach das loszuwerden, was einem gerade auf dem Herzen liegt.
0: Ich fand auch eine spannende Beobachtung, in Anführungszeichen Beobachtung, dann letztes Jahr wir hatten dann mit den Salamiträgern, wir haben so gerne schön, wie haben so schön sagt, hatten wir dann ja unsere Runde, und ich weiß nicht mehr, ob es schon mal seid, dass ich mich zusammensetzen kann. Und beim Reinkommen bei euch in den Raum wieder, <lacht> beim Reinkommen bei euch hat man gerne Diskussionen, die, die, die Diskussion stattfanden und das was man so beobachten konnte im ersten Moment, dass die Deutsche positiver äh, kommuniziert haben man ansonsten eher als stiller empfindet oder sowas, was ja auch komplett unabhängig sein kann, aber das war tatsächlich damals eine ganz positive Erfahrung.
2: Deswegen finde ich schön, wenn, ähm, wie du schon sagtest, bei euch gab es dann ja natürlich ähm, eher ein bisschen Gegenwind. Aber deswegen finde ich schön, oder fände ich es schön, dass auch wenn jemand das vielleicht für nicht so sinnvoll hält, dem einfach mal eine Chance gibt und dann auch mal Leuten zuhört, die sich erst dann trauen zu sprechen. Ähm, wenn, wenn sie sich sonst nicht trauen, sind ja trotzdem kompetente Menschen, die was zu sagen haben. Und es wäre schade, wenn man sie niemals sprechen hört.
0: Ja, und ich finde... Ähm Klar, also es kam von den beiden Kommentatoren ja auch wie das Argument oder die Rückmeldung, wir leben im Einsatz, dass ich selber einstieg in seine Rechte, zumindest in einer freien freiheitlichen Gesellschaft, wie in, in Deutschland, äh, ein Stück weit selber schuld. Aber ich finde, ähm, da ist man schon wieder bei großen gesellschaftlichen Themen einmal und damit verkennt man auch einfach gewisse Realitäten, ähm, dass, wie gesagt, auch komplett geschlechterunabhängig. Menschen so groß kommen können, dass die halt nicht sehr, sehr selbstbewusst sind, dass die ähm, ja, nicht gut für sich einstehen. Das kann nichts passieren, das kann nichts passieren und ähm, ja, ich finde, das kann man, das wir an anderen Stellen auch schon haben, dass sich dann im Endeffekt auch wieder zu lässt auf so eine äh, falsch verstandene Maskulinität. also dass, man immer der ähm, der laute sein muss, der nach vorne drückt der, drückt, der drückt, der der die, die einfachen Dinge sagt, ähm, da sind es dann eben sowohl die Frauen als auch die Männer, die sich von so einer und einschüchtern lassen, im Zweifelsfall, der da bestimmt konkrete Situation zurückschicken
2: kann. Ja, absolut. Das ist sehr schade und aber auch gut zu beobachten, dass diejenigen, die laut sind, meistens recht haben, dass denen zugehört wird, obwohl sie es genauso verdient haben wie jemand, der vielleicht nicht so laut ist oder nicht so sehr seine Meinung äußert. Also im Endeffekt ist es ja schade, die Menschen auszuschließen, die nicht so laut sind. Und es kommt ja auch oft das ähm, Argument, dass man vielleicht laut sein muss oder eine laute Stimme haben muss oder dass man gehört werden muss, wenn man in der Politik irgendwas machen möchte. Aber da hat Franziska Giffey mal etwas sehr Schönes gesagt und gesagt, wenn ähm, es mehrere Menschen gibt, die mir zuhören müssen, gibt es ein Mikro. Und dann ist es auch okay, dass ich eine leise Stimme habe. Und so ist es auch schön, wenn jeder die Gelegenheit bekommt, was zu sagen.
0: Ja Sauber, unsere Tobi-Kante.
2: Sehr schön. Ja, ja, teilweise haben wir nun mal eine...
1: Eine Bölkokratie und äh, ich bin ja auch jemand, der, äh, der mal lauter spricht und äh, dann sich da vielleicht manchmal auch ähm, gegen andere von der Stimme her äh, durchsetzen kann. Aber ich habe das auch im Geschlechterplenum erlebt, jetzt mal auf der männlichen äh, Seite, dass äh, das unglaublich äh, bereichernd sein kann. Nicht nur jetzt, dass diejenigen sprechen, die sonst vielleicht vorher sich mehr zurücknehmen oder in einer größeren Gruppe sich auch nicht trauen, etwas zu sagen, sondern auch von der Themenauswahl, dass, dass Männer dann ähm, auch, das ist ja, das Geschlecht der PM sieht ja auch vor, dass man dann Themen bespricht, die dann einen Geschlechterbezug haben, entweder dass man seine eigene Rolle und sein eigenes Geschlecht und seine eigene ähm, Verhaltensweisen vielleicht da reflektiert oder hinterfragt oder halt auch in Bezug auf äh, die Benachteiligung von Frauen, auf die strukturelle Benachteiligung von Frauen. Und ich fand das bislang, ich habe es aber auch erst, ich glaube, dreimal erlebt und ich fand es immer total interessant und bereichernd. Also, ähm, oder viermal, viermal erlebt. Und ähm, ich finde, man sollte das viel öfter machen. Also nicht nur im politischen Zusammenhang. Das ist sehr, sehr interessant, ähm, wenn, wenn man das so ein bisschen forciert.
2: Finde ich auch. Und ich finde grundsätzlich, dass es eine schöne Gelegenheit ist, sich selbst zu reflektieren oder sein ja, Handeln zu reflektieren. Dazu kommt man im Alltag ja nicht wirklich dazu. Einfach mal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, was machen wir eigentlich gerade und ist das gut so? Sollten wir was verändern oder was läuft auch gut? Wofür können wir uns vielleicht auf die Schulter klopfen?
0: Ja, auch schöne Kategorie. Gut. Das, das habe ich tatsächlich von ähm, unserer pädagogischen Leitung ähm, bei meiner Arbeitsstelle mal mitgenommen. Sie sagte, äh, auch das sagt, man sich viel zu selten habe, äh, ist Perspektive von Okay gemacht, und ich denke, da kann man mal schauen, was man besser hat. Aber grundsätzlich erstmal von der Basis aus zu argumentieren, was läuft da spielt, was da anbietet. Und da... ähm, was ihr gerade noch sagtet. Ähm, das ist auch mal total spannend, festzustellen, dass wir vor Ort einen immer wieder erheben dürfen, zum Beispiel in so einer Organisation wie den Jusos. Äh, jetzt nicht auf höherer Ebene, wo äh, sich schon noch Leute über 20 aktiv sind, im Studium sind und die Standing haben zu bestimmten Themen, sondern dass hier vor Ort äh, 16-Jährige eintreten, reinkommen, die, die SPD und Jusos das also in dem Grunde cool oder interessant finden und äh, die unterschiedlichen Charaktere mitbringen. Und ähm, wenn ich mir alleine Friseude angucke, da reden wir immer gerne äh, über die erste, also die vierte Generation, ähnlich wie bei der RAF. Aber es, es passt ein Stück weit schon, weil es waren äh, am Anfang Leute da, die haben es gegründet und ähm, es sind immer wieder Leute neu dazugekommen und gerade bei uns hier im ländlichen Raum ähm, auch die Leute natürlich schnell wieder weg gewesen, gerade nach der Schule. In der Ausbildung vielleicht noch eher äh, in der Umgebung, aber auch angespannt. Und wenn es Leute sind, die ins Studio gehen, die sind dann natürlich auch weit weg und entsprechend schnell raus. Und da immer so ähm, allen gerecht zu werden, ich will ihn ja gerne gerecht werden, das schon, aber äh, ich denke ja auch, dass man, dass man kann bestreben, gestattet zu werden, um vorzusprechen, zu halten oder sowas, das ist schon echt das, echt das Spannungsfeld. Ja, ja spannenderweise, ähm, die Leute halten, dann kann man ja mal überleiten zum Thema Vorstandswahl bei uns. Die steht ja wieder an. Wir hatten letztes Jahr im, äh, müsste auch April gewesen sein, hatten wir die letzte Vorstandswahl. Mhm. Da gab es eben diese Diskussion zum Thema Doppelspitze. Ähm, da haben wir uns seinerzeit äh, darauf geeinigt. Äh, was war das? Ich glaube, wir, wir haben die Satzung auf jeden Fall geändert. Wir haben die Anzahl der Stellvertreter ähm, erhöht. Wo, aber äh, keine weiteren halt Schritte unternommen jetzt da ein Stück weit kommen und ist in der nächsten Vorstandswahl, äh, ein Jahr später dann um in den Blick nehmen. Am Anfang des Jahres hatten wir, äh, wäre es aber auch noch mal spannend, deinen Eindruck zu hören, weil ich dann da nicht dabei war, deine Jahresplanung von diesem Erkennungsprozess, wo das ja auch noch mal ein Thema war, ne?
2: Ja, richtig. Ähm, da haben wir leider im relativ kleinen Kreis darüber gesprochen ähm, und da war die Meinung eher skeptisch tatsächlich, weil im da schlechte Erfahrungen vorlagen mit dem Thema Doppelspitze. Dass, da waren dann die Befürchtungen, dass wenn zwei einzelne Menschen sich wählen lassen, die dann plötzlich jetzt zusammenarbeiten müssen, dass es dann äh, natürlich vermutlich nicht so gut klappen würde. Ähm, und dann haben wir uns eigentlich relativ gut darauf einigen können, dass es das eine gute Möglichkeit ist, wenn man als Team kandidiert und direkt sich mit einem Partner oder einer Partnerin zusammentut, wo man weiß, dass man mit ihm oder ihr gut zusammenarbeiten könnte.
0: Jo, und das soll dann ja nach Möglichkeit, mal gucken, ob wir das online machen oder ob wir es aufschieben. aber nach Möglichkeit, äh, dann zementiert werden, im April, dass uns entsprechend die, die Möglichkeit die dann besteht, nach Satzung auch, dass Leute sich einzeln aufstellen lassen können, die Vorstandsspitze, äh, die aber dass dann sich dann äh, wollen und sich vorstellen kann, dass sie da als Team kandidieren. Und äh, das ist ja in deinem Falle der Fall, dass sie da ein Team gefunden haben, ne?
2: Ähm, ja, zum Glück nicht. Zum Glück habe ich einen guten Partner gefunden oder wir haben uns zusammen gefunden. Und ja, Sönke, wir beide werden jetzt zusammen kandidieren, <lacht> oder? <lacht> ja, richtig.
0: Das war irgendwie echt, das äh, war irgendwie witzig, wie wir das über, über WhatsApp kommuniziert haben. Das hatte fast irgendwas von, ja, weiß ich nicht, hat was Antragsartiges? Könntest du es dir denn vorstellen? Mit mir nicht durch. Irgendwie so ich es, ich, das
1: war Aber wenn ich jetzt mal kurz das, das Standesamt hier spielen darf, also sprich die formalrechtliche Trauung durchführen kann, dann <lacht> weiß ich natürlich vorsorgend darauf hin, dass das nicht online erfolgen wird, sondern dass wir uns auf jeden Fall treffen werden müssen ähm, ja, für, richtig. Die, oh, für, die, für die Wahl. da. Das ist doch klar, unmittelbar geheim und gleich geht eine Wahl nur, wenn wir uns auch tatsächlich vor Ort treffen können. Ähm, ja. Aber wir werden das mit einem gehörigen Abstand machen.
0: Ja, ob bei uns im Podcast oder in unseren Gliederungen vor Ort, Jan ist immer der, der Struktur reinbringt.
1: Das glaube ich zwar nicht, aber wir... Seit meinem aber Parteiaustritt aber ich, aber ich, schon, ich, ich behalte diese Krone.
0: Ja, seit meinem, äh, seit meinem Parteiaustritt sind schon viele Schriftführer auch in meiner etwas überbordenden Lockerheit aber ja, wir sind ja noch alle da. Das geht gut. Dann, ich habe noch eine
1: Zuschauerfrage.
0: Ah. Oder hattest du ein Thema, Jan?
1: Sönke ich habe ich hab dich leider gerade, bist du bei mir äh, auf meinem kleinen ähm, Handy, wo ich dich unten links in der Ecke gesehen habe, bist du gerade eingefroren für einen kurzen Moment. Deswegen, ich weiß nicht, was du, wie du, du gerade die Überleitung zu mir geschafft hast, aber ich sage einfach mal, hey, mhm. ähm, ich wollte noch berichten äh, zu der, zu der äh, Kriminalpolitik gut. in Nahpolitik ja weil yes. habe, äh, diese diese ganzen Isolationsmaßnahmen und die Quarantäne, die hat ja auch etwas äh, Positives neben der Entschleunigung und äh, der Möglichkeit, die äh, gerade Jessica schon angesprochen hat, der Re Selbstreflexion. Irgendwann muss man aufpassen, dass man sich nicht zu oft selbst reflektiert, ähm, weil sonst irgendwann man auch wahrscheinlich äh, das ist die schmale Genau, aber man kann natürlich diese Freizeit auch äh, produktiv nutzen und ähm, das haben wir zumindest ein Stück weit getan als SPD und haben auch ähm, Anträge verfasst und eingereicht, die wir natürlich jetzt nicht zeitnah bearbeiten oder behandeln werden als Rat. Gleichwohl, wenn es dann wieder losgeht im kommunalpolitischen Betrieb, dass wir dann sofort auch ähm, schon wieder äh, gute Themen zu besprechen haben. Wir haben in Kloppenburg, ich weiß nicht, wart ihr beiden schon mal äh, in Kloppenburg in unserem äh, Mehrgenerationenpark? Stille.
2: Nee, ich glaube bisher noch nicht.
1: Also der, der Park bei uns in Kloppenburg ist ja das, oder direkt neben dem ähm, Stadion, dem Kloppenburger ähm, Stadion an der Friseuter Straße, ähm, die auch sicherlich äh, einen Namen, <lacht> ja genau, die auch einen Namen hat, äh, also der, der, der Name des Stadions <lacht> wurde auch, ähm, wie soll ich sagen, verkauft. Ich werde diesen Namen aber hier nicht nennen, denn das ist sowieso auch so ein kleines Ding. Das ist eigentlich das ist ein Recht der Stadt Kloppenburg, diesen Namen zu verpachten, zu vermieten, zu verkaufen. Und das hat der Verein getan und kassiert das Geld, obwohl das gar nicht dem Verein eigentlich zustimmt. Aber das ist ein anderes Thema an dieser Stelle. Jedenfalls haben wir da den mega nation Das ist die
0: Folge und der Seitenhiebe.
1: Äh <lacht> Und da haben wir einen großen Wall. Also das heißt, du siehst von außen, wenn du dir Friseur der Straße entlang fährst und am Mehrgenerationenpark vorbeifährst, siehst du gar nicht den Park selbst, weil der ist letztendlich um, umringt von einem großen Wall, eine alte Tribüne vom, vom Stadion. Und äh, du kannst damit nicht in den Mehrgenerationenpark einsehen, zumindest nicht von der Straße aus, was auch irgendwie ganz gemütlich ist. Dadurch hat der Park auch selbst einen gewissen Charme, weil du dann nicht unbedingt von überall äh, beobachtet werden kannst. Hat aber leider den Nachteil, dass ähm, im Park sich wohl auch die Grenzüberschreitungen und Grenzverletzungen häufen. Heißt, ähm, man hat da wohl des Öfteren schon irgendwie Verstöße im Betäubungsmittelgesetzbereich feststellen müssen. Und es ist für die Polizei immer nicht so einfach, das zu kontrollieren, weil sie theoretisch jedes Mal, wenn sie kontrollieren wollen, das Fahrzeug irgendwo abstellen müssen, den Funkstreifenwagen, dann aussteigen, dann dahin gehen. Und ähm, es wäre natürlich besser, wenn man irgendwie eine gewisse Einsehbarkeit hat. Jetzt ist der Punkt aktuell von der Verwaltung. Wie kriegen wir das Problem beim Mega-Nationen-Park in den Griff? Wir schließen den Park jetzt demnächst ab. Das heißt, äh, der wird dann, ich glaube, im Winter ab 9 Uhr und im Sommer ab 11 Uhr abgeschlossen. Ähm, es wird einen Sicherheitsdienst geben. Und das sind alles so Sachen, die sind sicherlich aktuell vielleicht erforderlich, weil es da wenig Alternativen zu gibt. Aber das widerspricht zu so meinem Gefühl eines ähm, ja Packs, der auch im Winter mal vielleicht nach neun Uhr noch erreichbar ist oder auch im Sommer vielleicht nach elf, wenn ja. es super warm ist. Warum soll man sich dann nicht einfach irgendwo hinschillen und Sterne gucken? Ähm, aber naja, sei es drum. Das ist derzeit so der Wunsch der Verwaltung und deswegen haben wir als SPD Fraktion nun einen an Antrag erarbeitet, diesen Wall, die alte, also das, die alte Tribüne abzutragen und zu sagen, hey, wir wollen den Park dadurch öffnen, dass er einerseits dann von außen einsehbar ist, was dann auch die Kontrollmöglichkeiten erweitert, aber durch das Abtragen der Welle wollen wir auch mehr Fläche für den Park schaffen und einer meiner Lieblingsträume für den Mehrgenerationenpark, ich würde ganz gerne eine Minigolfanlage ähm, da haben. <lacht> und das haben wir jetzt beantragt, also konkret haben wir beantragt, ähm, dass die Verwaltung beauftragt wird die Welle der ehemaligen Tribüne entlang der, der Straße abzutragen und Möglichkeiten der attraktiven und umweltfreundlichen Nachnutzung vorzustellen da ich habe die Thematik Umweltfreundlichkeit hier nochmal angesprochen
0: weil echt umweltfreundlich
1: ja echt umweltfreundlich nee, echt nachhaltig es Echt nachhaltig. Es wird nämlich ein Argument kommen von der Stadtverwaltung, dass das doch sauteuer sein wird, diese Welle abzutragen. Und warum? Weil diese Welle, die alten Tribünen, sind offensichtlich voller Bauschutt und äh, Abfall. Das ist auch super schön, wenn du so neben mehr Generationen parkst und Wall hast mit Müll. Und äh, du hörst letztendlich so aus aus Verwaltungskreisen, oh, wenn wir die abtragen müssen, dann kommt da ganz viel äh, Müll hervor und das kostet verdammt viel Geld. So what?
0: Ne? Also ich kann aus ja. sauter so Perspektive äh, ähm, steht wahrscheinlich noch bei euch zu befürchten, dass sich ein älterer Mitbürger meldet und sagt, ich glaube, bei dem Wall ist damals irgendwo an der Stelle noch eine alte Bombe verschart worden oder sowas. Und dann habt ihr, habt ihr anderthalb Jahre lang bei euch ein Entschärfungskommando dabei, das jede Baumaßnahme begleitet und äh, sich
1: das Fein bezahlen lässt. Sönke also B. Könnt ihr. <lacht> Nein, ich bin nicht
0: <lacht> so Du bist älter als ich. Du sagst Funkstreifenwagen. <lacht> Aber ich äh, kenne äh, kenn das Teil von Bildern. Äh, ich habe schon ein paar Mal gedacht, eigentlich wäre es aber cool, sich äh, äh, da mal durchzuchillen. Ähm, ich kann mir jetzt tatsächlich von dem, wie du es jetzt beschrieben hast, auch ganz gut vorstellen, dass das äh, ohne diese Welle äh, dass das eine absolute Aufwertung ist.
1: Und natürlich, und das ist ja dann auch eine Art äh, Tor zur Stadt, ne wenn du reinkommst aus Friseute und siehst endlich, du kommst in eine Großstadt, äh, Progressive Umgebung, Kloppenburg. Und dann kannst du natürlich wunderbar auf äh, den Mega-Nationen-Park gucken. Und dann, wenn du so motiviert bist, fährst du einfach direkt geradeaus durch nach Löningen zu Jessica.
0: Hauptsache weg von Friseuren, richtig? Genau. Ja, richtig.
1: <lacht> also das wird, das wird ein ganz. Äh, man muss kurz. Das sind jetzt keine gewaltigen äh, Themen, die wir hier so zu behandeln haben im, im Stadtrat demnächst. Aber das sind so Kleinigkeiten. Und wir haben beantragt, ähm, einen Grünpfeil einzuführen. Dann habe ich es ja, ja vorhin richtig verstanden. Ja, kennt ihr Grünpfeil? Im Straßenverkehr. Ja, wo wollt ihr Wenn du wo vom, äh, ihr vom Söstebad kommend zur Kreuzung Beterstraße links fährst du dann auch Richtung mhm. Frisorderstraße zum Regenerationpark oder rechts zum Frisa Finanzamt und nach mhm. Beten raus. An der Kreuzung wollen wir einen Grünpfeil prüfen. Ähm, Grünpfeil äh, ist so richtig oldschool. Das ist ja die Möglichkeit, selbst bei Rot als Rechtsabbieger dann erfahren zu dürfen.
0: Ach, das Ding, was dann auch auf der Ampelanlage erscheint.
1: Richtig. Ja, nee, nicht erscheint, sondern der dann so wirklich als, als Schild an die Ampel heran äh, befestigt worden ist. Also es ist nicht digital anzupackt. Ja, das Teil. Okay,
0: jetzt bin ich komplett anzupackt.
1: Genau. Und tatsächlich ist ähm, der Grünpfeil, also es ist eine Möglichkeit halt auch den Verkehr so ein bisschen zu entlasten, dass diejenigen, die rechts abbiegen und äh, die natürlich vorher auch angehalten haben, dann schneller aus der Straße rauskommen Aber ähm, und dadurch die Haltezeiten verkürzen, es ist tatsächlich eine Mini-Maßnahme aus dem Klimaschutzkonzept bei uns. Glaubt man gar nicht, aber auch diese Mini-Möglichkeiten ähm, zur Entlastung so ein bisschen... Ähm, des Straßenverkehrs und damit auch der unnötigen Fahrzeiten äh, sind Bausteine eines Klimaschutzkonzeptes.
0: Das ist interessant. Das, das kann man sich aber ja stimmieren ziehen. Das finde ich jetzt gerade ziemlich interessant.
1: Ja, aber möchte ich nicht. Da Holt ihr euer eigenes Konzept. Wir haben einen Haufen Geld dafür bezahlt, für unser Konzept. Das kriegst okay. du nicht. Kommen wir wieder hin, ey.
0: Ja, Haufen Geld bezahlen können wir natürlich
1: nicht. <lacht> Nein, aber das sind ja halt manchmal so kleine Maßnahmen. Es gibt ja auch die Riesenmaßnahmen. Wir haben jetzt äh, die ökologische Bauleitplanung als äh, fraktionsübergreifenden Antrag eingebracht. Das heißt, dass wir ähm, demnächst die Baugebiete so planen wollen, dass sie besonders effektiv sind, was ähm, Sonnenenergie angeht. Das heißt, dass die Dachschrägen so ausgelegt oder ausgerichtet werden, dass demnächst ähm, Baugebiete besonders effektiv in der Sonnenenergienutzung sind. Erdwärme, äh, Luftschneisen, also wir haben da auch richtig große äh, Projekte, so grad, äh, die wir anstoßen, aber äh, manchmal sind es auch so kleine Sachen wie ein Grünfall.
0: Wir müssen einen Kleinen anfangen. Oder jetzt habe ich ja oh, drei Folgen oh. nicht gesagt, es wird wieder Zeit.
1: <lacht> <lacht> Jessica, kurze Frage. Ähm, wir haben jetzt gerade das Thema Klimaschutz oder Klimapolitik so ein bisschen angesprochen. Ähm, Frauenvernetzung und Empowerment, das, ist, das sind absolute Top-Themen bei dir. Ich merke das auch so, das sind Herzensthemen, ähm, weil du da sehr engagiert bist und ich das ja auch mitbekomme. Wie so ein kleiner Stalker. <lacht> <lacht> Fanboy. Aber, ähm, wenn du jetzt mal, wir wollen dich ja als Frau, als Politikerin auch nicht nur auf das Thema Feminismus und äh, Empowerment, sag ich mal, reduzieren, was jetzt gar nicht negativ klingen soll, sondern ähm, du machst ja auch ganz viele andere, du auch andere Interessen. Du hast ja auch schon erzählt, du bist äh, ausgebildete Erzieherin. Ähm, was sind so sonst so deine politischen äh, Themen und was, wora, worauf freust du dich so in der Kommunalpolitik? Warum willst du dich überhaupt politisch engagieren.
2: Also ähm, zuerst, um dich ein kleines bisschen zu korrigieren, ich okay, bin noch so nicht so. ganz ausgebildete Erzieherin, da fehlt mir noch ein Jahr Ausbildung, ähm, ja genau, aber dadurch ist mir das Thema Bildung natürlich sehr wichtig, vor allem frühkindliche Bildung und ähm, genau, grundsätzlich ein total wichtiger Aspekt für mich, ähm, grundsätzlich finde ich, habe ich mich dazu entschlossen, kommunalpolitisch aktiver zu werden, weil ähm, ich finde, zum einen Löning ist eine total schöne Stadt, die total viel Potenzial hat, die man gerade auch für junge Menschen deutlich attraktiver gestalten könnte und ähm, ja, es gibt tatsächlich super viele Dinge und ich finde auch, die meisten Themen sind so vernetzt miteinander, dass ich es gar nicht klar voneinander trennen kann. Ähm, ja, das stimmt ja, tatsächlich. <lacht> ja, und frühkindliche Schwierig. Bildung ist ja
1: wirklich auch ein Bereich, wo man in der Kommunalpolitik auch viel machen kann. Ne? Als Träger von Bildungseinrichtungen kann man äh, natürlich da auch einiges bewirken.
2: Das stimmt, wenn Stadt Löning ein Träger einer frühkindlichen ist Einrichtung wäre, schon. Aber hier in Löning haben wir tatsächlich nur einen Träger Ach. und das ist die oh. katholische Kirche. Spannendes Thema,
1: da ganz kurz: ich sehe schon Sönke ansetzen, aber das muss ich was zu sagen. Wir haben in Koppenburg tatsächlich verschiedene äh, Trägerinnen, also wir haben äh, Träger äh, wir haben die Kirche, die katholische Kirche, wir haben auch einmal äh, die evangelische Kirche und sonst ist es die Stadt Kloppenburg, aber letztendlich haben wir nur die Kirchen und die Stadt Kloppenburg selbst. Und ein Punkt, ein ganz ganz wichtiger Punkt ist, warum wir nicht so viele Träger, also keine Trägervielfalt haben in Kloppenburg und wahrscheinlich auch in Löningen oder in Friseute, ist ein Programm der ähm, Eigenfinanzierung gerade bei der Errichtung von diesen Einrichtungen. Das heißt, wir haben eigentlich in Kloppenburg eine 20-prozentige Eigenbeteiligung der Baukosten, zum Beispiel, wenn wir einen, eine Bildungseinrichtung vorhalten. Also, wenn wir eine, eine, Kita, eine Kindertagesstätte bauen und für einen Träger, dann müssen die sich zu 20 Prozent an diesen Kosten beteiligen. So, und äh, das ist ein Punkt, was die ganz, ganz viele Träger nicht können, beziehungsweise nicht dürfen, satzungsbedingt, das ist, das ist zum Beispiel die Arbeiterwohlfahrt ähm, in, äh, in äh, Oldenburg ist die aktiv, das sind äh, teilweise auch das Deutsche Rote Kreuz, die dürfen, keine äh, Eigenmittel zur Verfügung stellen bei der Errichtung einer Kita, man kann das auch sicherlich kritisieren, sei es drum, es ist einfach so und deswegen ähm, sind die zum Beispiel in unserer Region überhaupt nicht auch als Träger irgendwie präsent und es gibt ähm, die Diskussion, weil wir es jetzt letztens mal erhöht haben auf 90% Prozent, äh, die die Baukostenbeteiligung, auch die äh, Gedanken, äh, ob man das nicht auf 100% Prozent erhöht, um somit den Markt auch äh, aufzumachen für Träger von außerhalb. Ich bin da Persönlich ein ganz großer Freund Man hat dann zwar sofort auch Kritik bekommen aus der konservativen Ecke. Ähm, wieso? Wir bauen denen eine Kita. Und äh, dann kommen da irgendwelche Träger und die, ich will nicht sagen, verdienen damit das große Geld, aber die äh, machen dann letztendlich mit äh, ihren Konzepten eine, äh, eine Kita, obwohl wir alles bezahlt haben. Das kann man sicherlich irgendwie ein Stück weit kritisieren. Nur ich finde, äh, eine Trägervielfalt und damit auch die Möglichkeit, Eltern verschiedene Konzepte anzubieten für eine mögliche frühkindliche Bildung. Ist was ganz ganz wertvolles und äh, bereicherndes. Also das ist eine De Debatte, die gibt es bei uns in der Region noch gar nicht. Und wenn du jetzt sagst, in Lönigen gibt es sogar nur die katholische Kirche, dann wäre das mal ein spannendes Thema, was man so aufs Tableau mal bringen muss, finde ich.
2: Ja, absolut, finde ich auch. Und das mit der Baukostenbeteiligung, was du gerade erwähnt hast, das wusste ich bisher tatsächlich auch noch nicht. Ich habe mich auch schon oft gefragt, warum die anderen großen Träger, wie die AWO zum Beispiel, bei uns mhm. nicht aktiv ist. Sehr spannend.
0: Gibt es das äh, tatsächlich in anderen Gegenden oder so? Dass ich ich habe gar nichts. Ich weiß nicht, ob ich gefährlich aussehe, dass ich ansetzen wollte. Aber ähm, habt ihr da eine Erfahrung oder äh, Ähnliches das ist zum Beispiel die AWO äh, der Also
2: bei uns in der Region nicht wirklich. Also gar keine Einrichtungen, wieder Kindertage, also wieder Kindergärten. Ja, genau,
1: noch aber andere aber Ja, in Oldenburg gibt es das. Und auch in Hannover habe ich das schon ähm, sehen können, dass da auch der, das Deutsche Rote Kreuz, wie gesagt, auch äh, Träger ist. Aber auch die Arbeiterwohlfahrt und, ähm, und ganz viele private ähm, Träger. Ich verstehe zum Beispiel auch gar nicht, warum wir eigentlich kein ähm, Waldorf-Kindergarten zum Beispiel haben oder kein Montessori-Kindergarten in Kloppenburg. Äh, vielleicht ist da auch die, die Nachfrage zu gering, ich weiß es nicht, aber tatsächlich ist es so, dass ich schon von einigen äh, Trägern meine eine Mail bekommen habe, die gesagt haben, hey, wir würden gerne nach Kloppenburg kommen, ähm, Ihr müsst, wir, kann, wir kriegen das Personal zusammen, wir haben tolle Konzepte, aber ihr müsst uns eine Einrichtung sozusagen irgendwo dann diese die so anbieten, dann würden wir drauf gehen. Und dann sagt die Stadt Kloppenburg, ach nö, ähm, dann machen wir das lieber selbst so äh, hat die Stadt Kloppenburg selber so den, den, den Finger drauf, ähm, hat natürlich dann auch das Problem, das Personal zu finden und dann rechnet uns der Bürgermeister immer in der Haushaltsdebatte vor, wie hoch doch die Personalzahlen immer gehen, obwohl das auch Augenwischerei ist, weil sich das meistens auf die ErzieherInnen bezieht, ähm, die einfach ja zwingend notwendig sind, weil wir einfach einen Betreuungsauftrag haben und die, Betreuungs oder die Pflicht haben, diese Betreuungsplätze anzubieten, ne? das ist einfach so. Da, äh, aber ich finde es, also ich bin großer Befürworter der Trägervielfalt. Das ist eine Debatte, die wir ähm, spätestens im nächsten Jahr mal anstoßen müssen äh, im Kommunalwahlkampf.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Wir läuten den Wahlkampf ja schon an, <lacht> Ich, ne? ich merke das schon. Wir, ja. Wir, wir, und und äh, Jessica wird dann Lödingen so kleine Revolution. Dann, dann äh, warte mal ab, ey, wenn das die Verwaltung damit bekommt, lüding dass du die Trägervielfalt da in den Rat bringen willst, <lacht> Teufelsberg. Oh, 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 da hole ich mir lieber noch ein Glas Rosenwein. <lacht>
0: Attacke. Ähm, ich äh, gucke gerade auf die Uhr. Ich äh, mache den Job, den äh, Jan sonst gerne übernimmt. Wir äh, haben schon eine ganz gute Zeit vollgequatscht.
1: Ja, bei mir blinkt schon auch äh, das äh, Highlight der Folge, was jetzt äh, bei, behandelt werden muss.
0: Ja, bei mir blinkt gerade äh, noch fünf Akku Tablet, wo ich euch gerade sehe. Ja, aber nicht, dass uns was hinten überfällt, von daher kein Druck, kein Druck. Jan spricht es aber tatsächlich schon gut an. Wir haben ja noch ein Highlight in jeder Folge und auch da wieder Neuerungen. Wir kriegen, glaube ich, keine einheitliche Linie mehr in diesem Podcast zu irgendeinem Thema. <lacht> Neuerungen. In dieser Folge überlassen wir es unserem Gast, unserer Gästin, eine Frau der Woche, eine Frau der Folge, eine Frau des Aufnahmezyklus zu Von daher, äh, Jessica, the stage is yours.
2: Ähm, ja, ich muss sagen, das ist mir relativ leicht gefallen, eine Frau der Woche zu finden. Und zwar ähm, war ich am Anfang des Monats beim Frauenkongress der SPD in Niedersachsen und dort war ein, ein Gast aus dem Bundesvorstand, und zwar die Clara Geiwitz. Ich habe sie bei den Regionalkonferenzen immer sehr, sehr zurückhaltend wahrgenommen und immer so ein bisschen im Schatten ähm, des Olaf Scholz. Ähm, aber tatsächlich war ich von ihrer Rede sehr, sehr begeistert. Sie hat definitiv den ganzen Saal mitnehmen können. Sie ist eine total humorvolle und starke Persönlichkeit und hat, ja, hat auf jeden Fall den Saal zum Beben und zum Lachen gebracht, obwohl sehr, sehr viele Menschen schon wegen Corona abgesagt haben. Ja, sie hat auf jeden Fall die Stimmung sehr gehoben und war sehr kompetent. Und deshalb will ich sie gern zur Frau der Woche kühlen.
0: Mega gut, spannend. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ich möchte auch zu Clara Geiwitz ähm, tatsächlich was beitragen. Also coole ähm, Vorstellung, Jessica. Ich habe Clara Geiwitz auch einmal im Leben dürfen bei ähm, beim Bundeskongress der Jungsozialisten in den letzten Jahr und da waren die Kandidierenden für den Parteivorstand eingeladen also die beiden äh, Duos die Tandems einmal Olaf äh, also einmal ähm, Norbert Walter-Borjans und Saskia Eskens, die es dann ja auch geworden sind als auch Olaf Scholz und Klara Geiwitz oder Klara Geiwitz und Olaf Scholz und ähm, da konnte aber, warum auch immer Olaf Scholz nicht, ich weiß nicht, ob er sich gedrückt hat oder terminliche Probleme hat, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist Clara Geiwitz dann alleine gekommen. Und das war mega beeindruckend, äh, weil das natürlich eine Veranstaltung war, die ganz klar Richtung Norbert Walter-Morjans und das Esten tendierte, von der, von, der, von, von, von der Stimmung her. Und sie ist da hingegangen, hatte da also wenig BefürworterInnen und hat das echt super gemeistert und es gab auf der Bühne dann die Möglichkeit, dass die an einem Rednerpult standen, also erst das erste Tandem, dann sie dann und die ähm, Jungsozialisten konnten dann irgendwie 10 oder 15 Minuten lang Fragen stellen. Und die hat das so klasse gemacht, alleine die ganzen Fragen zu beantworten, das war echt sehr beeindruckend und äh, nichts gegen Novobo und Saskia S, die ich ja auch gewählt habe, aber die ähm, wurden von ihr echt in den Schatten gestellt. Das war sehr, sehr beeindruckend. Leider war Clara Geiwitz in der medialen Betrachtung immer so im Schatten von Olaf Scholz, aber ähm, nicht, äh, nicht verdient, sondern zu Unrecht. Also sie hat echt was auf dem Kasten, muss man echt sagen.
0: Es ist mir auch mit Blick auf diese Folge, mit, äh, mit der Vorbereitung auf diese Folge ein Stück weit äh, aufgefallen, dass ich sowas schon mal habe. Ich habe lange nichts mehr von Annalena Baerbock gehört. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie sich wenig äußert oder dass man sie wenig stattfinden lässt mit dieser besonderen Betonung. Weil äh, zum Beispiel die Grünen, äh, die SPD hat es ja jetzt nachgezogen, aber die Grünen waren ja lange die einzige Partei mit der Vorstandsdoppelspitze. Und äh, da ist auch mal wieder spannend wahrzunehmen, wie da so die ja, Wahrnehmung ist, gerade medial. Man hört immer so Habeck, nächster Kanzler, nächster Kanzler, äh, Allein an dieser Darstellung, an dieser, äh, ja, an dieser medialen Wahrnehmung hört man ja, dies war ja schon raus, was eigentlich alles so schief
1: geht. Absolut. Liebe Jessica, ich möchte mich ähm, ganz herzlich bei dir bedanken dass du dir die Zeit genommen hast, äh, trotz der Quarantänemaßnahmen, dich mit zwei äh, Hochrisiko-Moderatoren äh, hier in den Podcast zu begeben. <lacht> ähm, es war sehr interessant, sehr bereichernd, war sehr cool. Der einzige Nachteil, den ich erlebt habe an diesem ähm, Skype-Video ist, dass man immer... Ähm, sich so ein bisschen ablenken lässt, weil man mal so höflich zueinander sein möchte und sich nicht ins Wort fallen will. Das war am Anfang gar nicht so einfach für mich gerade. <lacht> aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir, Jessica, auch mit dir, Sünke. Aber äh, ganz besonders mit dir. Und <lacht> ich wollte mich an dieser Stelle herzlich bedanken, dass du ähm, dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne.
2: War schön, das, was. war schön mit euch.
0: Auch von mir ein großes Dankeschön. Cool, dass es so geklappt hat. Wir haben ja heute Nachmittag noch äh, ein bisschen Orga vorgenommen für diese Folge. <lacht> Corona-Safe, ähm, habe ich jetzt noch ein Mikrofon vorbeigebracht und vor die Haustür gestellt, dass auch mit der entsprechenden Klangqualität alles funktioniert. Von daher äh, auch von mir ein großes Dankeschön für diese coole Folge. Ich finde, wir haben sehr viele Themen wieder unterbringen können, auch sehr spannend diskutiert. Und so bei vielen Themen, Jan sagte das schon, ich nehme das auch so wahr, äh, man merkt bei dir sofort, wenn du mit Herzblut und mit Feuer äh, dabei bist, äh, immer wieder spannend, deine Perspektive zu hören und äh, zu merken, wie du dich auch also einbringst. Yes.
2: <lacht> Dankeschön.
1: Und alle ZuhörerInnen an dieser Stelle, ähm, ich hoffe, dass die eine Stunde und zehn Minuten roundabout ähm, etwas Ablenkung ähm, bringen konnten. Wir haben ja auch im Vorhinein so ein bisschen überlegt, mh, sprechen wir über das Thema Corona, wie viel Raum und äh, Zeit wollen wir diesem Thema geben, aber ich finde es eigentlich ganz schön, dass wir jetzt mal eine Stunde zehn Minuten so gut wie gar nicht über dieses Thema gesprochen haben, wenn dann ja. mittelbar. Und ähm, Lieber Sönke und auch liebe Jessica und auch liebe Zuhörer, ähm, gebt auf jeden Fall auf euch Acht und äh, haltet Abstand zu mir. <lacht> <lacht>
2: auch
0: nach der nach, auch nach der Pandemie. <lacht> ähm, andere äh, sehr wichtige Kategorie in unserem Podcast. Und oh, noch ein Folgentitel. Oh. ist ja mein Job immer, auch diese war nicht äh, unwichtige Sache hinzuweisen. Und Der, der war ein kindliches Ach, Vergnügen. Ich sie
1: jedes Mal vergessen. ich jedes Mal vergesse. so oh, jetzt sind wir durch. Aber nein, das stimmt. Boah, Jessica, hast du eine Idee? Gar keine mhm. Ahnung
2: tatsächlich.
0: Ich bin zu spät anfangen über Nacht zu Was mhm. hatten wir denn? Grünpfeil Welle abtragen. Bei, bei Grünfeil, Welle böten Welle sich natürlich abtrauen. auch noch schrauben.
1: Moment. Kreistag trifft sich trotz Corona. Pff, mm -hmm. Wir brauchen einen reißerischen Titel. Wir brauchen einen reißerischen Titel. Das ist
0: klar. Ja, also. Click
1: Clickbait. W womit Clickbait haben wir denn diesmal
0: hin? provoziert?
1: Also wir sollten auf jeden Fall, muss das Thema Corona vorkommen im Titel. Damit die Leute denken, wow, wa wa what? Was geht da ab? <lacht> Und dann geht es da gar nicht drum. <lacht> Oder im Titel und dann in der Folgenbeschreibung äh, Es kommt nichts mit Corona. Ja.
0: So wild die große Corona-Folge.
1: Ja, genau. Ähm, das klingt schon cool, die große Corona-Folge.
0: Ja, ja, und dann denken die Leute, äh, ja, und dann Plot-Twist, äh, es kommt nichts.
1: Ja, die große Corona-Folge mit der Viro Virologin heißt er. Jessica heißt er.
0: Die große Corona-Folge mit Jessica heißt er. Und da alle Antworten auf eure Fragen zum Thema Corona gibt es hier nicht.
2: Richtig. Ja witzig. Ich würde, ich würde sagen, so
1: Sönke, du hast jetzt genug von genug Input von uns bekommen. Ähm, ja. Lass deine Kreativ, äh, Kreativität freien Lauf ähm, und überrasche uns uns alle.
0: Auf jeden Fall, immer wieder gerne. Ich habe mir auch schon wieder einen entsprechenden Druck gemacht, indem ich bei Instagram diesen Counter und eingestellt habe, dass morgen um die Folge erscheint. Aber ja, 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 läuft, läuft. In Schön. Dann wünsche ich euch beiden und ihr und sicherlich alle gegenseitig noch einen schönen Abend. Haltet die Ohren steif und vor allem äh, stay at home, flatten the curve und so weiter. <lacht> äh, danke fürs Zuhören, danke fürs Einschalten, danke für eure Treue und äh, danke für alle neuen hinzugekommenen für euer Interesse, fürs bis zu dieser Stelle hören. Danke für eure Beteiligung, ihr beiden Lieben. Ich freue mich schon auf die nächste sitzung und die Themen, die wir anpacken. Haut da rein.
2: Tschüss, Tschüss.